0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich auch heute nicht alleine. Ich habe den Sascha mitgebracht. Hallo Sascha. Hallo Sascha. Wie geht's dir? Gut. Wie, wie, wie geht es dir, wenn man weiß, dass man das schlechteste AFC-Team der Liga ist und trotzdem einen, ja, einen 6-3-Rekord hat? Wie geht es einem da? Pff,
0: was interessieren mich hier Statistiken, wenn wir
1: gewinnen? Es gibt halt Menschen, die interessieren sich für Statistiken. Aber das ist ein anderes Thema. wollen wir uns auch gar nicht so lange mit aufhalten. Denn wir sind nicht zu zweit, wir sind zu dritt. Wer aufmerksam verfolgt hat, ist am nächsten Spieltag es ist Browns Week. Ja, ist ein brauner Schimmer am Horizont, hätte ich jetzt fast gesagt, aber das vielleicht auch ein bisschen <lacht> blöd. Aber ähm, hallo Mike, wie geht's dir denn heute?
2: Ja, danke für die Einladung wieder mal. Ne? Den braunen Schimmer kenne ich aus Sachsen durchaus. Das ist jetzt nicht so ganz unüblich bei uns. Aber uh -oh. eben, also ich sage mal, dass das äh, ich mag lieber das Browns unserer äh, unserer Cleveland Browns. Ne? Und insofern, ja. Geht es ja am Sonntag um einiges äh, in, im Battle um die AFC North, je nachdem, wie es am Donnerstag ausgeht. Von daher danke, dass ihr mich wieder eingeladen habt und ja, freue mich auf, die, auf den Vorausblick. Ja,
0: ja, sehr danke. gerne. Der Spieltag wird sehr interessant für unsere Division. Ne? Reine Divisionsbegegnungen.
1: Aber ich möchte ganz kurz dazu sagen, ähm, in der Konstellation, wie du sie gerade eben beschrieben hast, ist uns das Braun der Browns auch lieber. Auf jeden Fall. Das sind ja. glaube ich, einig. Ich glaube, da muss man gar Definitiv. nicht, gar nicht äh, um den heißen Brei herumreden. Ähm, Sascha, wir sind von der Community äh, darauf hingewiesen worden, dass wir am Dienstag letzte Woche eine Folge ja aufgenommen haben und etwas angeteast haben, ohne es jemals in dieser Folge aufzulösen. Und ich, Echt jetzt? Ja, es ist auch mehr cool, weil Es ist meine Schuld. Hab, hab, haben wir angeteast, dass es die best
0: -Performance Folge aller Zeiten sein wird? Nein, das haben wir nicht gemacht.
1: Ähm, aber wir haben über eine Geschichte gesprochen aus unserer Reise. Ah, Und da ja. ging es um die Geschichte in dem 7-Eleven. Und dem ein oder anderen Zuhörer ist aufgefallen, dass wir das nie aufgelöst haben, warum der Wachmann eine Pistole hatte. Äh, beziehungsweise warum der Wachmann generell da sehr wachmännisch unterwegs war. Möchtest du <lacht> das vielleicht ganz kurz auflösen? Ja, kann ich gerne tun, weil man muss auch
0: dazu sagen, neben dem 7E Level war auch ein Shined eagle und da ist sogar äh, 24 Stunden ein echter Kopf rumgelaufen, bewaffnet. Und ähm, Fakt ist, dass äh, nicht ganz ein Jahr, bevor wir dorthin kamen, es dort eine Schießerei zwischen zwei Bandenmitgliedern gab, wo auch unbeteiligte Leute betroffen waren und es insgesamt drei Tote gab. Und das, was wir am 7-Eleven erlebt haben, war halt die Konsequenz daraus.
1: Ja, und jetzt ruft euch einfach mal die Geschichten ins Gedächtnis, die wir euch erzählt haben, was wir alles so erlebt haben und welche skurrilen Gestalten uns entgegenkamen. Und dann, ähm, sage ich mal so, ähm, ja, da, dann wisst ihr jetzt, wie wir uns ungefähr gefühlt haben.
0: <lacht> Zumindest als wir das erfahren haben, ne, was da passiert war. Das wurde es einem dann doch ein bisschen mulmig. Aber man muss sagen, jetzt so äh, rückblickend habe ich mich doch nie wirklich irgendwie in Gefahr
1: gefühlt. Nee, 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 das nicht. Aber gut, es ist, wie es ist. Ne? Genau. Ähm, ich habe noch eine andere Geschichte. <lacht> und zwar auch wieder etwas etwas ein wenig skurril muss ich sagen denn ähm, wir hatten ja auch in dieser Folge besprochen Entschuldigung wir hatten ja auch in dieser Folge besprochen wie das ist mit mit Begegnungen wenn Leute einen plötzlich erkennen und äh, in in Pittsburgh einen dann ansprechen ähm das war auch recht witzig. Meine Frau hat überwintet, ich weiß nicht, ob jemand die Seite kennt, da kann man so gebrauchte Sachen und so verkaufen, hat drei Babystrampler angeboten von den Steelers. Und wie das so ist, kamen die Damen dann ins Gespräch und meine Frau fragte dann irgendwann, so rein Interesse ob die Dame bzw. der Mann denn den Steelcast hört. Und ähm, die Dame bejahte das Ganze dann und sagte, ja, sie haben auch jede Folge gehört. Und ich habe jetzt versprochen, dass ich denjenigen, den jungen Mann, der die Strampler von meiner Tochter bekommen hat, Grüße einmal ganz kurz hier in der Folge, äh, fand ich auch ziemlich witzig, was das so teilweise für, für Wege nimmt und wie man da teilweise dann eben, äh, ja, dann auch darauf kommt. ist schon witzig irgendwie. Cool. Wie heißt denn der junge Mann denn jetzt, wenn du ihn schon grüßen sollst? Ich, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe <lacht> hab hab auch nicht nach dem Namen gefragt. Das ist jetzt mehr Kulpa <lacht> auch wieder an der Stelle. Ähm, aber ich habe ähm, tatsächlich äh, nicht gefragt, weil ich wollte es auch nicht äh, ehrlich gesagt sagen. Er wird mit Sicherheit wissen, wer gemeint ist. Bestimmt. Ja, aber dann bevor wir gleich zu Mike kommen der sich ja heute die Zeit genommen hat, müssen wir über ein Spiel von Sonntag sprechen. Denn am Sonntag, 19 Uhr, deutsche Zeit, trafen die Pittsburgh Steelers im heimischen Heinz Field, damals noch mit einem Rekord von 5-3, auf die ähm, Packers. aus Green einem, Bay. Genau, mit einem Rekord von 3-5. Und ich glaube, das Erste, was man dazu sagen kann, ist, Ladies and Gentlemen, we finally have a run game. Oder, Sascha?
0: Ja, das sah äh, echt nice aus, das Laufspiel. Ähm, und nicht nur mit einem Running Back, sondern mit allen zwei. Ähm, hat sich äh, gut ergänzt, was wir ja vorher schon ein bisschen angedeutet haben und was ich persönlich sehr, sehr gut finde, ist halt die unterschiedlichen Stile von Warren und Harris mit eher Zone Running oder Power Running. Und ja. Kann gerne so weitergehen. Ich würde mir da so gerne noch äh, ein bisschen extremere Plays wünschen, dass äh, beide Running Backs gleichzeitig auf dem Feld sind. Das ist gerne oft möglich
1: oder möglichst oft, wie auch immer. Ich habe mir da lange Gedanken drum gemacht. Insgesamt hat man 205 Rushing Yards geschafft. Das ist ja, glaube ich, sogar dieses Jahr Rekord. Zwei ja, Touchdowns. Ja, genau. Zwei Touchdowns, jeweils einer von äh, Warren und einer von Naji Und Naji wieder am Opening-Drive. Also das ist ja auch, jetzt scheint sich ja irgendwie ähm, die Serie der Opening-Drive-Touchdowns zu bilden. Nachdem man ja gefühlt jahrelang keinen Opening-Drive-Touchdown mehr hatte, hat man jetzt zweimal hintereinander wirklich einen sehr schönen Drive sich zumindest mal für den Anfang zurechtgelegt. Insgesamt 36 Attempts und 5,7 Yards per Rush im Schnitt. Das ist schon eine gute Hausnummer, muss man sagen. Mhm. Die Frage, die sich mir da halt eben dann noch aufgedrängt hat, ist: Liegt das an Sideline Canada oder ähm, an Right Jones? Also an Right Jones mit Sicherheit, würde ich behaupten.
0: Ja, Jones ist, ist ein großer Faktor für das Ganze. Nicht nur sein Spiel selbst, ähm, sondern auch die Energie die er ins Team bringt, die ist, glaube ich, richtig geil und hilft dem Team über hinweg. Ähm, am, am Sideline Canada boah, tue ich mir schwer, das daran festzumachen. Ich meine, natürlich ist Matt Canada jetzt viel näher an den Spieler dran. Man nimmt gegenseitig die Emotionen wahr, sowohl er von, von den Spielern wie die Spieler, die auch von ihm, was natürlich für das Miteinander... Ähm, sehr positiv sein kann, sage ich mal, wie wenn man nur über den Lautsprecher kommuniziert. Ne? Aber ähm, ob das jetzt wirklich ausschlaggebend ist, dass er an der Sideline steht, dass das Laufspiel besser funktioniert, boah, diese Verbindung sehe ich nicht wirklich.
1: Das war auch eine provokante Frage. Ich wollte Ich
0: weiß, ich habe sie trotzdem einfach beantwortet.
1: Mal, ich wollte einfach noch mal erwähnen, dass Sideline Canada jetzt bei 2-0 steht. Genau,
0: er ist ungeschlagen. Ja. Und, und wenn man wenn man sieht, wie wir vorher über Matt Kenner da geredet haben, ist ja das grundsätzlich schon mal positiv. Ne?
1: Und wenn, wenn man vor allen Dingen auch beobachtet, wie er an der Seitenlinie mit den Leuten auch umgeht teilweise ne? und wie die Leute auch mit ihm umgehen, dann sieht das gar nicht so dysfunktional aus, wie man die ganze Zeit dachte, dass es eigentlich ist. Genau, aber das ist ja das, was ich eben meinte. Und das, das
0: überträgt sich dann natürlich auch aufs ganze Team, logischerweise. Ich... ich denke, da ist jetzt ein viel größeres Wir-Gefühl entstanden innerhalb der Offense, wie es vorher war. Und das kann natürlich sehr wohl Einfluss auf die Leistung nehmen.
1: Ich sage dir auch ganz ehrlich, was mir richtig gut gefallen hat, waren, waren diese Pitch-Runs. Also wenn Kenny den Ball an Warren zum Beispiel rübergeworfen hat ähm, und dann die der Right-Tackle und der Right-Guard quasi pullen Richtung äh, linke Seite das sah schon verdammt gut aus und das hat auch meistens immer direkt im First, also im ersten Down, auch ein neues First Down ähm, ja. dann äh, gebracht. Also das war schon war schon echt gut. Also zum, zum, zum einen ist das Blocking viel besser
0: geworden und da muss man auch die Wide Receiver mit reinzählen, die mittlerweile auch wieder sehr, sehr gut blocken, was ja eigentlich immer eine große Stärke der Teams aus Pittsburgh sind, dass sie gut blockende Wide Receiver haben. Aber zum anderen sind diese Dinge natürlich auch prädestiniert für Wochen mit seiner äh, ja, er ist ein bisschen mehr shifty wie Harris. Er hat einen unglaublich geilen Spin-Move, mit dem er immer wieder äh, Yards dazu gibt. Ähm, ja, kann ich dir nur zustimmen, gefällt mir auch.
1: Was man dazu vielleicht auch erwähnen sollte, ist, finde ich, dafür, dass das Run-Blocking so gut funktioniert, ist das Pass-Blocking nicht ganz so gut, finde ich. Also teilweise hat Kenny doch Druck, vor allen Dingen über die linke Seite gefühlt immer ein bisschen mehr, kollabiert die 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 Pocket schneller. Ähm, ist das vielleicht dessen geschuldet, dass man sich mehr auf das Run Blocking fokussiert und deswegen das Pass Blocking so auch ein bisschen vernachlässigt? oder
0: na ja, Ich weiß nicht, ob das Pass Passblocking wirklich so schlecht ist. Das Problem ist eher, dass halt Kenny sehr, sehr schnell, äh, ich, ich sag mal, auf Druck überreagiert, finde ich. Ähm, er könnte da manchmal in, in der Pocket sich äh, besser nochmal aus dem Druck raus manövrieren oder so. Er nimmt ja gefühlt gleich die Füße in die Hand und rollt raus. Und diese Pässe, die er dann wirft, sind nicht immer die beste Entscheidung. Vor allem nimmt er sich ja seine Reads dann, wenn er gleich rausrollt. Dann hat er oft maximal nur eine Anspielstation und das weiß die Defense dann natürlich auch.
1: Um, naja, also er hatte ja in, in einer Situation, Entschuldigung, wenn ich dich ganz kurz unterbreche, in einer Situation hat er ja mehrere Anspielstationen und entscheidet sich für die schlechteste. Also der ja. Tight End hat das First Down unten, underneath und wäre ein Easy Completion gewesen und er entscheidet sich äh, Johns, äh, Johnson anzuwerfen und da hat man Glück, dass der ähm, Defender nur ein Bein in Bounds äh, bekommt, sonst wäre das nämlich ein Interception gewesen.
0: ja. Gebe geb ich dir recht, deswegen meinte ich ja, wenn er rausrollt, sind die äh, Entscheidungen nicht immer sehr gut, die er trifft. Ähm, aber da haben wir heute auch kurz drüber geredet gehabt in Discord. Ich habe halt das Gefühl, er ist unheimlich unter Druck, äh, keine Fehler machen zu dürfen oder zu sollen. Und ich denke, das merkt man in solchen Situationen, wenn er aus dem Standardspielzug, das was angesagt ist, rauskommt. Eigentlich ist er in diesen Improvisationssachen, war letzte Saison so und war im College so, eigentlich richtig gut. Und es ist ein bisschen verloren gegangen und ich glaube, das liegt daran, dass er halt diese Prämisse hat, ja, keine Fehler machen, die uns das Spiel verlieren. Er ist ja aktuell der Spieler mit der, in der NFL mit der längsten Streak ohne Interception. Toi, 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 mal kurz auf Holz geklopft. Mhm, und, es nicht, genau. Und ähm, ist ja grundsätzlich gut. Aber dass er eben genau das nicht tut, schränkt ihn natürlich finde ich in seinen Entscheidungen auch ein bisschen ein. Und, und, und dann, wenn es drauf ankommt, dass man unbedingt Punkte braucht, dann ist er ein bisschen gelöster. Und trifft halt schnellere und bessere Entscheidungen, weil ich denke, es ist dann mehr so sein instinktiver Football, den er schon immer gespielt hat.
1: Aber ähm, dass er keine Interception geworfen hat, könnte auch damit zusammenhängen, dass er weite Teile des Spiels, die Mitte des Feldes einfach auch ignoriert gefühlt also ja. die, die Mitte muss endlich, also ich hoffe ja, da kommen wir vielleicht gleich dann auch noch zu, dass am Sonntag Pat Fryermouth wieder äh, zurück ist und dass der in den vier Wochen auch sich überlegt hat, wieder ordentlich mitzuspielen und dass man ihn dann eben auch in den Gameplan einbindet, weil Fakt ist eins, gegen die Browns Defense brauchst du jeden Spieler, der auch nur ansatzweise verfügbar ist. Ja, mit, mit dem Letzteren gebe ich dir absolut recht. Nur,
0: ich weiß das nicht, ob Pat die, die die grundlegende Lösung für die fehlende Mitte ist, weil vor seiner Verletzung war er da auch nicht groß eingebunden. Da hatten wir das Problem auch schon. Ähm, warum sollte sich das jetzt das plötzlich ändern, nur weil er zurückkommt? Ich kann dir aber in dem Fall auch überhaupt nicht sagen... Ähm, ob das jetzt rein an den Entscheidungen von Kenny liegt oder einfach auch an den Playdesigns. Weil ähm, dieses Berühmten, was du auch Anfang der, so der Saison immer gefordert hast, dieses Lens, die ja dann in die Mitte reingehen und solche Dinge auf, auf Pickens oder wen auch immer, das sieht man ja gar nicht. Aber, ja, selten, selten. Aber vielleicht ist ja das auch der Plan, ne? dass man das die ganze Zeit nicht zeigt und dann denkt, oh, die spielen innen auf die Außen und plötzlich kommt das eine Spiel, wo es macht Bum, 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 zack, zack, und sie spielen nur noch die Mitte an. Keine Ahnung.
1: Es wäre schön, wenn, wenn wir es wenigstens halbwegs mal einsteuern könnten <lacht> und nicht nur ja. außen, ähm, sage ich mal, die, die Außen bespielen. Aber wenn wir die Seite mal wechseln und dann müssen wir bei der Defense auch über eine hanebüchende Coverage teilweise sprechen. Also das war ja teilweise zwischen ähm, Linebacker und Safety richtig, richtig schlecht abgesprochen. Da war in der Mitte ja gefühlt ein Scheunentor offen. Ja, man, man muss dazu sagen,
0: ähm, wir haben in den letzten zwei Wochen in der Defense in jedem Spiel einen wichtigen Spieler verloren, äh, wo die Wichtigkeit sich nicht unbedingt in seiner Leistung auf dem Feld rein spieltechnisch widerspiegelt, sondern es waren die Leute, die in der Defense die Hauptkommunikation in der Mitte übernehmen. Zuerst war es Holcomb, der den Grünen dort hatte, den hat dann äh, Quan Alexander übernommen und dann ist der im ersten Vierteljahr schon ausgefallen. Und da muss immer wieder ein Mann nachrücken, der das übernimmt, was dann äh, mit im Spiel gar nicht so einfach ist. Und ich glaube, äh, dass auch das äh, mit dem Grund war, dass es, ja, oft ein bisschen offen war vielleicht. Was man aber, worüber man halt nicht hinwegsehen kann, ist zum Beispiel äh, die Leistung so manches, manchen Defensive Backs. Meinst ich du frage, äh, Wallace zum Beispiel? Ja, Wallace zum Beispiel, wo ich mich ehrlich gesagt frage, warum spielt er überhaupt noch aktuell? Wenn man ihn sieht, sieht man nur, wie er seinen Receiver hinterherläuft. Also ich kann mich nicht an eine positive Aktion von ihnen in den letzten Wochen erinnern. Peterson hat sich da ein bisschen gebessert. Der hat ein paar gute Aktionen dabei, aber. Weißt du, dann, dann holt, holt man sich einen, einen, einen jungen Cornerback, lässt ihn dann auch erstmal spielen. Und jetzt war er dann plötzlich wieder inaktiv. Boah, das habe ich alles nicht ganz so nachvollziehen können.
1: Du meinst jetzt Darius Rush? Genau. Okay, vielleicht geben wir mal die drei Namen mal ähm, von vorne nach hinten ab. Also, Wallace hat zwei Touchdowns zugelassen. Katastrophe, also komplette Katastrophe und ja. in dem einen, weiß ich nicht, ob es Casio oder Neil ist, der sieht halt schlecht aus, aber der soll da, glaube ich, gar nicht sein, also er soll da überhaupt nicht helfen und Wallace hat halt fünf, sechs Schritte ähm, sich burnen lassen, also der Wide der Receiver ja, ist fünf, Neil, sechs Schritte Neil, weg. Neil, Neil war das, das ne? ja. ja,
0: und der hat schon mit Schuld dran, weil er die tiefe Hilfe sein soll und wenn du, und als als okay. tiefe Hilfe, darfst, ist halt die erste Prämisse, die du hast, du darfst dich nie überlaufen lassen.
1: Ja, aber Neil hat sich ja nicht überlaufen lassen. Ja doch, das ist doch an dem vorbei. Nein, nee, nein, 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 nein. Neil kommt aus der Endzone dazugelaufen. Der war dann, zu weit weg. Dann
0: haben wir ein anderes Play im Kopf.
1: Ja, also da äh, müssen wir müssen wir vielleicht nochmal Tape gucken, aber Neil ja. hat sich nicht überlaufen lassen an der Stelle. Das war Wallace, der fünf, sechs Schritte zu spät dran Gut, war.
0: Es war eine Chance, die Wallace zugelassen Ja,
1: genau. <lacht> Aber okay. Egal.
0: Fakt ist, Wallace ist schlecht. Aktuell. Es war ja mal Es war ja mal anders. Ne? Muss ja, man ja auch also sagen. letztes Jahr war er
1: ja gefühlt auch so ein bisschen der Hoffnungsschimmer am Horizont der Cornerbacks. Ja, der Cornerbacks. aber nicht mehr. Nee, der heißt jetzt JPJ. Genau. Aber ähm, reden wir über Petersen Du hast jetzt gesagt, er hat ein besseres Spiel gemacht. Ja. Er hat das, ah. den, den Extrapunkt ja geblockt. Na, also, äh, ja. Ach.
0: Ich habe nicht unbedingt gesagt, dass er ein besseres Spiel gemacht hat. Er bringt aber positive Aktionen, was er vorher nicht gemacht hat. Er hat nicht gut gespielt und hat keine positiven Aktionen gehabt. Die hat er jetzt wenigstens
1: stellenweise. Also hat er ein besseres Spiel gemacht als sonst? Die Spiele davor, oder? Ich meine, das ist doch der Inbegriff von, er macht jetzt gute Aktionen, also spielt er besser als die Wochen zuvor, oder
0: Nee, er ist nicht konstant gut genug, das will ich damit sagen. <lacht> habe ich jetzt sagen. was
1: verpasst? Ja, aber er hat halt spielentscheidende Szenen, wie zum Beispiel den geblockten Extrapunkt und die erste Deflection zu dieser Interception, ja. ähm, die kurz vor Schluss, man hat ja dann zwei Turnover noch geholt. Also eine ja, ähm, ich glaube, mit 3.20 auf der Uhr oder so hat ähm, ähm Peterson dann den Ball deflected und Neil hat ihn dann gepickt. Und die zweite Interception war ja dann Games Ceiling. Aber das war auch wieder so ein, in der letzten Sekunde, du musstest wieder bis zum Schluss zittern. Und eigentlich, wenn man sich den Spielverlauf anguckt, führt man 17-7 ganz komfortabel. Und wenn die Defense halbwegs den Stiefel runterspielt, musst du eigentlich da ein ganz entspanntes Spiel haben. Ja.
0: Fragt man die Ravens, aber dazu kommen wir nachher vielleicht.
1: Ja, gut. Ich frage mal nicht die Ravens, weil die Ravens sind ja, wenn das, 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 das das und das eintritt, Super Bowl Contender. Genau.
0: Ja, Ja, nee, es, ist, es ist ärgerlich äh, auf jeden Fall, weil man sich da wieder ähm, zum wiederholten Mal unnötigen Schwierigkeiten bringt, ähm, weil das hätte zum Schluss auch dann doch noch anders ausgehen können und es war gegen Tennessee ja auch schon so. Ja. Von, von daher, oh, sich immer auf diese Game-Sealing-Interception kurz vor Schluss zu verlassen, ist halt dangerous.
1: Ja, es wäre halt auch einfach mal wieder schön, ein Spiel zu sehen, wo man mit zwei Scores Unterschied gewinnt. Ich glaube, es gab eine Einblendung. Das ist jetzt, glaube ich, das 85. Spiel unter Mike Tomlin, was man gewinnt mit, mit einem, einem Score-Unterschied.
0: Ja. Und das muss man jetzt dazu sagen, der Rekord in diesen knappen Spielen ist ja unheimlich gut.
1: Aber ja, ist halt aber mein Herz, nicht gut für unsere Nerven. Genau. Ich wollte gerade sagen, mein Herz macht das nicht mehr lange mit. Also, da bin ich, der Rekord ist mir dann aber lieber, ehrlich gesagt, dass mein Herz da noch lange mitmacht. Also, ähm, man muss auch sagen, wir schimpfen ja sonst immer über die Refs, beziehungsweise das heißt, wir schimpfen. Wir gucken uns das sehr kontrovers an. Wir müssen es uns auch dieses Mal kontrovers angucken, allerdings mit einer Entscheidung, die zugunsten von uns gefallen ist. Und das war bei diesem Lateral Pass. Also, ja. wie man, und da muss ich jetzt ganz ehrlich sein, wie man bei diesem Pass auf einen Forward-Pass entscheiden kann, weil der Ball fliegt nie nach vorne, der Ball fliegt nach hinten, dass da die, die ähm, Refs sagen, es gibt nicht genug, um das zu overturn, da muss man schon sehr selbstkritisch sein und sagen, da hatten die Steelers mehr Glück als Verstand. Äh, ja, aber ich kann die Schiedsrichter auch verstehen. Weil <lacht> ja, klar, weil es ist ja
0: eine Situation für die Steelers. <lacht> nein, nein, das muss man ja ein bisschen ja, präziser sich auch angucken, finde ich. Weil es kommt in dem Moment nicht unbedingt auch darauf an, wo die Spieler stehen, sondern wirklich nur auf den Ball. Weil, ähm, so wie ihn Pickett geworfen hat, hat er den, den Arm ausgestreckt und ist somit mit dem Ball weiter hinten wie der Körper. Ne? Und, ähm, das sind solche Dinge, wo, wenn du nicht eine gerade Linie hast, nicht zu 100% festmachen kann, auf welcher Jadlinie der Ball sich gerade befunden hat. Natürlich hat es im Fernsehbild so ausgesehen, wie wenn der Ball nach hinten fliegt. Bin ich voll bei dir. Aber ich kann auch die Schiedsrichter äh, verstehen, dass sie hier einen Stand gemacht haben und das nicht overturned haben.
1: Also wenn du, dir den wenn du dir die Flugrichtung des Balles anguckst, siehst du ganz klar, von dem ja von dem Down-Marker bzw. von dem Yard-Marker, dass der Ball schräg nach hinten wegfliegt. Bei du, hast der, bei Kamera,
0: du hast eine schräge Perspektive. Da war keine ja, Perspektive, aber die Kameraperspektive ist ja war. die ganze
1: Zeit gleich. Da müsste der ja. Ball ja trotzdem parallel zur Linie fliegen. Tut er aber nicht. Aus der, aus der Situation heraus. Also da bin ich, da, da, das kann man auch nicht für, in, für meine Begriffe schönreden. Der Ball fliegt nach hinten. Also das ist halt einfach so. Der Ball kommt ja. näher nach hinten. Das ist bei der Perspektive dann ja vollkommen Bums, wenn du dich an der Linie orientierst und der nicht parallel zur Linie fliegt, sondern sich von der Linie wegbewegt, dann ist das halt ein Pass nach hinten und keiner nach vorne. Ich habe das Bild jetzt nicht so 100% vor
0: Augen, deswegen okay. sage ich da jetzt nicht Ja oder Nein dazu, aber ja, man kann sagen, wir hatten da sehr viel Glück,
1: definitiv. Ja, definitiv. Und wo wir auch Glück hatten, war teilweise bei den Special Teams, fand ich. Also ja, da die, war die,
0: die haben einen sehr guten Returner, aber ja, ich gebe dir recht, das war manchmal auch, wie sagen wir es so schön, in unserer Community, Hanebüchen.
1: Ja, also da, da sind, waren teilweise Feldpositionen dabei, wo die Packers an der 40, an der eigenen 40 gestartet sind und einmal sogar in Steelers Territory nach einem, ich weiß nicht, ob es ein Kickoff war oder ein Punt, ich glaube, es war ein ja, Punt. War ein Punt ja. Und die Punts waren auch generell wieder. Ja, es war schwierig. wieder der
0: alte. Ne? Ja. Nicht ja. der Neue,
1: Ja, egal. Ja, aber
0: am, am ne, das, das ist ja das. Ich kritisiere lieber solche Dinge während dem Spiel und habe trotzdem das Gefühl des Sieges im Hinterkopf. Macht es natürlich dann auch einfacher, drüber zu reden, wenn, wie wenn du aufgrund solcher Dinge dann das Spiel sogar verloren hast.
1: Das ist ja aber sowieso paradox. Das muss man ja einfach mal festhalten. Es ist ja tatsächlich paradox. Es ist ja tatsächlich paradox, dass du in jedem Spiel weniger Jats machst als der Gegner. Und trotzdem sechsmal gewinnst. Ne? Natürlich musst du dabei auch beachten, okay, welche Feldpositionen hast du? Wie krieg kommst du an diese Feldpositionen? Weil zum Beispiel die Packers hatten einen Kickoff, der, ich glaube, an der 3 rausgeflogen ist. Dann spielst du schon an der eigenen 40. Das heißt, du kannst nur noch 60 Yards machen. Du musst halt keine äh, 75 machen, sondern kriegst halt 15 Yards geschenkt. Ne? Also das sind halt so, so, so Punkte, wo du halt einfach auch sagen musst, ja, da muss man sich das Spiel dann halt eben auch mal genauer angucken. Tun viele nicht, tun viele nicht, die, die gehen da rein auf Zahlen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung für mich, alles gut. Aber ähm, es ist schon ein bisschen Na, paradox, muss man wirklich ja, sagen.
0: Ja, ja, aber da muss ich genau auch das sagen, was wir die letzten Wochen sagen. Die, die Total Yards sagen nie, ist nie eine Aussage darüber, wie viele Punkte du machst. Das ist das eine. Und zum anderen, ähm, das sagen wir auch jetzt schon länger, sich nur die Stats anzugucken, aber das Spiel nicht zu sehen und in welchen durch welche Situation diese Stats entstanden sind, ist halt auch nicht der perfekte Weg. Ist, ist es nicht.
1: Vor allen Dingen, wenn man dann auch immer wieder sieht, diese dämliche Diskussion über 400 Yards, dass die Offense jetzt seit drei Jahren keine 400 Yards mehr auf die Beine gestellt hat. Die Packers hatten übrigens 399 Yards sind ja fast ja. 400 und haben genau. trotzdem verloren. Genau, 400 gehabt, hätten sie dann vielleicht hätten sie gewonnen. gewonnen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> dann hätten sie gewonnen, ja. Das ist vielleicht tatsächlich so. Ähm, über die Verletzung würde ich gerne kurz nochmal mit dir sprechen, von Quan Alexander. Also du hast ja gesagt, ja. den Green Dot musste er dann abgeben, beziehungsweise, was heißt musste, der ist dann, der, der ist dann ähm, natürlich an jemand anderen gegangen. Aber diese Verletzung macht aus einem dünnen Linebacker-Core ein sehr, sehr dünnes Linebacker-Core. Also da ja. ist ja jetzt wirklich äh, mit E. Landon Roberts und Robinson, die zwei einzigen noch, die standardmäßig auf dem Roster waren und jetzt muss man sich halt überlegen, wie man es macht und wenn ich es heute richtig gelesen habe, will man niemanden von außen reinholen, oder?
0: Ja, so hat Coach Tomlin in seiner Dienstag-Pressekonferenz das gesagt. Man, man muss ja sagen, nach der Holcomb-Verletzung die Woche zuvor hat er noch gesagt, äh, aus einer Luxussituation, dass sie zwei Positionen mit dreimal rotieren konnten ist jetzt eine Standardsituation geworden dass sie eben zwei Feste haben und jetzt ist der Standard noch weggefallen ähm, ja ähm, jetzt ist halt Mark Robinson noch da der das glaube ich auch gar nicht so schlecht gemacht hat dafür, dass äh, der defense koordinator immer gesagt hat er ist für dieses Jahr noch nichts ne? äh, muss man ja auch mal so sehen und jetzt startet er wahrscheinlich trotzdem und dann muss man halt gucken, wie man mit den Jungs vom, vom Practice-Quad umgeht. Und man, man, man darf das ja nicht ganz verwechseln mit früher noch. Vor Covid-Zeiten waren ja auf dem Practice-Quad nur junge, unerfahrene Spieler. Das ist ja heutzutage nicht mehr so. Ne? Also man hat mit Harry da und Michael Walker zwei Inside-Linebacker auf dem Practice-Quad die dem Standard-Steelers-Fans wahrscheinlich überhaupt nichts sagen, aber die halt auch schon NFL-Erfahrung haben. Und vor allem auf Walker wäre ich da, glaube ich, sehr, sehr gespannt. Und da müssen wir jetzt einfach abwarten, wie sich die Woche entwickelt und wer Sonntag auf dem Feld stehen wird.
1: Ja. Dann kommen wir mal zum Gameball, Sascha. Wer kriegt von dir den Gameball?
0: Also für mich kriegt der Gameball Jalen Warren für sein erstes 100 Yard rushing game
1: Ich gebe den Gameball ans komplette Running Game, weil ich das wirklich sehr imposant fand und weil es mir sehr große Freude bereitet hat.
0: Ja, ja, ja kann, 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 kann man so machen.
1: Wer kriegt denn von dir die goldene Himbeere?
0: Ah. Wer diesen Podcast öfters hört, weiß, dass ich ihn gerne verteidige oder versuche die Situationen, der er sich befindet, äh, zu erklären. Aber einige Entscheidungen waren echt nicht gut und deswegen geht ich glaube zum ersten Mal für mich der, die Himbeere an Kenny Pickett.
1: Okay. Finde ich fair. Muss ich ehrlich gesagt gestehen. Kann ich nachvollziehen. Für mich geht die Goldene Himbeere dennoch an Wallace. Ja, weil das in, er ist, er ist für mich die obvious, obvious choice. choice ja. ne? Also der, wer so schlecht covert, ähm, sollte sich überlegen, ob Cornerback tatsächlich die richtige Position für ihn ist. Dann kommen wir mal zum Injury Report. Ähm, auf IR ist immer noch tight end Pat Fryermuth. Aber da gibt es brandaktuell eine News. Und zwar haben die Steelers Defensive-Lineman Braden Fehoko gewaved. Das heißt, ja. man macht Platz im 53er-Roster. Und der erste Name, der mir da eingefallen ist, ist halt eben Pat fryer oder?
0: Ja, zumindest kann man ihn jetzt problemlos aktivieren. Wir kennen ja das Prozedere. Er ist ja nicht der Erste, der dieses Jahr auf dieser Kurzzeit-IR war und dann aktiviert wurde. Ähm, kann gut möglich sein, dass das vor Sonntag noch passiert. Aber es kann natürlich auch ein anderer Move kommen. Ja. Falls das Pat dann doch nicht schafft. Ja.
1: Dann sind auf Injured Reserve auch, wie gerade eben schon angesprochen, Cole Holkamp mit seinem Knie und Quan Alexander mit Torn Achilles. Und da werden wir jetzt wahrscheinlich auch noch nicht mehr drüber sprechen, weil die sind halt Season Ending. Das ist halt, ähm, ja, wir müssen uns leider damit abfinden, dass diese beiden Spieler ähm, nicht mehr ja. diese Saison das Trikot anziehen werden des Dealers. Und für beide ist es
0: sehr, sehr schade. Absolut. Muss ich sagen, so wie die Saison verlaufen ist. Und äh, ich weiß gar nicht. Einer von beiden hat auch nur einen Jahresvertrag, der andere zwei Alexander. Jahresvertrag. Ja, ähm, hat
1: zwei und Quan Alexander hat ein Jahr.
0: Ja. Und ich gucken, sag mal, ein achilles und Tom
1: Achilles macht es da nicht einfacher, um. Äh, wobei ich tatsächlich sagen muss, allein schon wegen der ähm, Interception gegen die Titans würde ich mir wünschen, dass er wieder zurückkommt, weil er hat mir immerhin meinen ersten Sieg im Heinz Field beschert. Ja. Ich wollte es nur kurz noch mal erwähnen, Und falls irgendjemand es vergessen hat.
0: Aktuell in der Pressekonferenz hat Tom Lean dann bei den Verletzungen eben auch... Äh, Firemood erwähnt und da gemeint, dass es das eigentlich recht gut aussieht. Er hat Minka erwähnt, der auf dem Weg zurück zum Team sei. Äh, da muss die Woche entscheiden, wie er immer so schön sagt, die Menge und die Qualität der Snaps, die er nehmen kann. Er sieht seine Chance bei 50-50. Ähm, Adams ist weiterhin äh, mit seiner Enkel wahrscheinlich eher out. Neil hat wohl ein Problem mit den Rippen. Und da wissen wir auch, haben wir diese Saison auch schon gehabt, das kann gut gehen oder auch nicht. Ja. Muss man abwarten, weil Neil auch ausfallen würde, wäre auch nicht so schön. Ja. Wenn, dann, vor allem, wenn Link, Minka nicht zurückkommt und Neil dann noch ausfällt, das wäre ja. dann
1: super, -Gau. super -Gau. Ja. Dann kommen wir mal zu den News in der AFC North und wir haben ja gerade eben schon gesprochen, das ist sehr, sehr offen gerade. Ja. Erst Erstmal die guten Nachrichten. Die Bengals verlieren gegen die Texans. Und stehen jetzt mm -hmm. bei 5-4. Das sei ja zum Schluss verdient. jetzt auch wieder... Immer. Jedes <lacht> AFC-North-Team, was verliert, außer die Steelers, verliert, verdient, ist ja klar. Bin, würde ich jetzt nichts anderes zu sagen. Ähm, aber da sah es ja zuletzt auch zu, so aus, dass sie zu alter Stärke zurückkommen. Aber gegen die Texans haben die schon äh, gut kassiert. Also Stroud hat das echt gut gemacht, muss man sagen. Ja,
0: gegen die Texans hat auch so manche andere dieses Jahr schon verloren. Von ja, daher nee, mich nicht da Aber sein. ja, aber wie du sagst, äh, man, viele Experte haben, haben Joe Barrow wieder als den, den, den gelobten Messias gesehen, die letzten Wochen, wie er so oft bezeichnet wird. Und ja, sie haben jetzt halt gegen die
1: Texans dennoch verloren. Ja. Dann die hochgelobten Ravens, und das ist auch eine schöne Nachricht, verlieren und gehen 7-3. Das Problem dabei ist, Mike, und jetzt darfst du gerne auch äh, was dazu sagen, weil wir gehen quasi jetzt fast schon in die Review rein, die haben gegen die Browns verloren. Das heißt, die Browns kleben uns immer noch am Arsch. <lacht>
2: Ja, ich würde eher sagen, wir sind auf der Überholspur. Oh. Aber.
1: Ähm, jetzt, jetzt, jetzt übertreib nicht direkt
2: wieder. Komm, jetzt. Ja, der Blinker ist gesetzt und am Sonntag <lacht> wird quasi das Manöver äh, <lacht> ausgefahren. Ja, nee, aber es war ein spektakuläres Spiel. Und ähnlich, ihr habt schon gesagt, ne, irgendwie kosten uns unsere Teams aktuell viele Nerven. Ich kann auch sagen, ich hatte gest also am Sonntag auch echt Puls. Äh, eine ganze Weile gebraucht, bis man sich von dem Spiel beruhigt. Die Browns waren. Kann man auch ganz offen sagen, lange Zeit das klar schlechtere Team in dem Spiel, haben früh 14-0 zurückgelegen zur Halbzeit, erstaunlich nah dran gewesen mit 17-9 dank Dreier-Field-Goals, aber da sah alles nach einem souveränen Ravens-Sieg aus und dann hat man es geschafft in der zweiten Halbzeit mit einer deutlich verbesserten Offense-Leistung vor allem von Deshaun Watson, das Spiel zu drehen. Die Defense hat es auch wieder geschafft, ähm, mit Miles Garrett ein paar Ausrufezeichen zu setzen, Pick 6 von Greg Newsom. Und dann passiert das, was bei den Browns in den letzten Jahren seltenst passiert ist, nämlich, dass man die Chance bekommt zu einem game winning drive und dass man den tatsächlich auch bis zur letzten Sekunde standhält und diesmal nicht den Ravens noch mit Justin Tucker irgendwie eine Möglichkeit gibt. Das war ein perfekter letzter Drive. Ähm, und damit ein mega wichtiger Sieg, mit dem wir ganz ehrlich gesagt nicht gerechnet haben. Ähm,
0: ja, ich habe
1: ja, mit, einigen, jemand mit, gerechnet, wenn ich ehrlich hab mit einigen Siegen der Browns nicht gerechnet, wenn ich ehrlich
2: ja, bin. Vor den Niners ne? war auch so ein Sieg. <lacht> ja.
1: ja, Aber da reden wir gleich drüber. Bleiben wir kurz mal bei dem Ravens-Spiel. Also du hast ja gerade eben gesagt, Watson äh, stark verbessert. Die, die, ich sag mal, oder er hat dann das, das Team geführt. Er hat sie aber auch tief eingegraben. Ne? Ja. Also der erste Passversuch, direkt ein Pick-Six auf Kyle Hamilton, ja, wobei, also ich weiß nicht, ob
2: ihr das Play gesehen habt, das war auch einfach bombastisch von Kyle Hamilton. Ne? Ja, das der geht sieht in die immer blöd aus, ne? Ja, ja. aber tatsächlich, er wirft ihn eigentlich ultra schnell raus äh, ja. und Hamilton, wie er das antizipiert und wirklich genau in der Passing Lane ist, sieht immer blöd aus, ich will es auch gar nicht verteidigen oder so, aber da hat er schon dümmere Interceptions geworfen, ne? äh, dieses Jahr, äh, wo, wo, wo er irgendwie was komplett übersieht. Das war einfach auch ein super defensive Play. Ja, aber die erste Halbzeit, da bin ich bei euch, die war schwach. Ähm, ist auch eins von neun gestartet im, im Passing Game. Also wirklich richtig Probleme gehabt, wieder mal reinzukommen. Das zieht sich ein bisschen durch, dass er gerade in den ersten Drives richtig, ja, noch rostig ist, äh, nicht gut reinkommt und sich erst mit den Plays, mit den ersten Hits so ein bisschen eingruft.
0: Ja, aber diese, diese, diese zweite Halbzeit, die war dann halt schon. Die krass, war perfekt. Ne, mit Fürzen diesem Turn Turnaround. Ich meine, es ja. passiert natürlich nicht immer, dass man ich sag mal, einen Anschluss-Touchdown macht, wo das Spiel ja da immer noch auf Seiten der Ravens waren und dann gibt es dann doch noch einen pick 6 mhm. wo man eigentlich ausgleichen könnte ja. und dann den Extrapunkt verschießt. <lacht> so also, Geschichten kommen ja dann noch dazu. Ja. Also, also ich, der ich, ich, Pant,
2: ne? es gab ja. In beide Richtungen war es einfach ein vogelwildes Spiel. Die Browns woge das Momentum gerade bei uns lag, ausgerechnet der ehemalige Ravens-Spieler lässt dann die Murmel nach dem Punt fallen und schenkt denen das kurze Feld. Es war alles drin, muss man tatsächlich sagen, in dem Spiel. Und wie schon ein paar Mal in diesem Jahr haben auch wir so ein bisschen, dieses Mal nicht durch die Referees, das hat man gegen die Colts zum Beispiel das Glück, dass immer mal so ein paar kleine Entscheidungen pro Browns gefällt werden. Es kommt momentan einfach viel zusammen, dass diese engen Spiele eng gehalten werden und das momentan auch, dass man dich zu einem guten Prozentsatz gewinnt.
1: Aber dann kommen wir mal zum Preview und zwar am Sonntag, 19 Uhr deutscher Zeit, treffen die Pittsburgh Steelers, die aktuell einen Rekord von 63 haben, im First Energy Stadium auf die Cleveland Browns, die ebenfalls einen Rekord von 63 haben und jetzt haben wir gerade eben ja doch recht ausführlich über das Ravens-Spiel gesprochen, vielleicht reden wir mal über den Saisonverlauf seit dem letzten Steelers-Spiel. Mike, da waren ja doch auch sehr knappe Ergebnisse dabei, habe ich gesehen. Also zum einen ja dominant zwei Spiele, aber auch sehr knappe Dinge dabei.
2: Knappe Spiele, wilde Spiele und dazu muss man ja auch sagen, ich weiß nicht, wie sehr ihr das verfolgt habt. Natürlich die Deshaun-Watson-Verletzung äh, mit der ja. Schulter äh, entsprechend nach dem oder ne, mit dem Spiel gegen, äh, gegen die Ravens. Kur kur ähm,
0: kurze Piet Frage dazu an dich, Mike. Ja. Weil. Außerhalb, sage ich mal, dieser Cleveland Browns Fan-Bubble-Community, wie auch immer, hat man oft den Eindruck gehabt, bei die, die Watson, bei diesen Meldungen, die es da halt gab zu den Verletzungen, mhm. ist er wirklich verletzt? Möchte er nicht aus irgendwelchen Gründen? Das war, hat immer so ein bisschen ein Geschmäckle, sage ich gern, ja. gehabt. Wie, wie war das bei euch?
2: Also den Geschmack hat es definitiv gehabt. Gerade vor dem Ravens-Spiel, wo es hieß, er spielt und er sich dann beim Warm-up entscheidet, nee, ich spiele nicht, meine Schulter hält es nicht aus. Das war natürlich maximal ungünstig, weil er hat alle First-Team-Webs genommen. Er hat die ganze Woche gesagt, er spielt und entscheidet sich quasi eine Stunde vorm Spiel, dass er nicht spielt. Und das war das erste Mal, wo Kevin Stefanski, der Headcoach, ihn auch echt kritisiert hat, indem er gesagt hat, Watson war medically cleared, er hätte spielen können, er hat sich dagegen entschieden. Man versteht es, weil die Schulter ist natürlich mit dem Wurfarm Echt eine, eine Komplexität, wo man nicht drinsteckt, wo die Ärzte vielleicht sagen, da ist nichts gerissen, aber wenn du nicht die Kraft dahinter bekommst, und das kann nur der Quarterback selbst sagen, ob er die Kraft dahinter bekommt, dann muss er das entscheiden. Und ja. äh, man hat tatsächlich gesehen, er hat da ein paar Wochen pausiert, dass der Wurfarm noch Probleme hatte, dass die Mechanik noch nicht funktioniert hat, dass wirklich einfache Pässe dann unterworfen wurden, weil er keinen Druck drauf kriegt. Und mit dem letzten Spiel gegen die Cardinals, wo auch viel Unsicherheit vorher da war, ist die Gewissheit da, dass das wieder kann. ist noch nicht bei 100 Prozent, aber es ist nah dran. Und es ist aktuell, die also immer die Themen, die noch da sind, ist eher wirklich ein Thema von, von Footwork, von, von Wurftechnik, die noch verbessert werden muss. Aber wie du schon gesagt hast, das hat einen Geschmack. Das wirkt auch immer noch ein bisschen nach. Und die Frage ist immer, wenn Watson gerade zu humpeln anfängt, nimmt er sich jetzt wieder raus. Das bin ich ganz ehrlich. Die Fragestellung gibt es mit dem voll garantierten Vertrag, dass er sich in so 50-50 Entscheidungen nicht dazu zwingt, spielen zu müssen. Und, Aber ist das nicht.
0: Und, 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 sorry Sascha, ich habe heute schon wieder gelesen, dass es das heißt bei Watson, er ist nicht sicher für das Spiel am ja, Sonntag. Das ist auch
2: so. Also es gibt ein MRI, weil er hatte tatsächlich eine Knöchelverletzung im Spiel, ist auch in die Halbzeit gehumpelt. Da saß er aus, ob er gar nicht zurückkommt. PJ Walker hat sich schon warm gemacht. Es ging dann in den letzten Warm-Ups, hat dann, wie gesagt, die super zweite Halbzeit gespielt, war aber nach dem Spiel gleich im Walking Boot mit der Knöchelverletzung und entsprechend ist noch nicht klar, wie jetzt die medizinischen Ergebnisse beim Knöchel... Also es ist nicht die Schulter diesmal, es ist okay. der Knöchel und es ist aber die, die gleiche Thematik. Spielt Watson, wenn er auf 60, 70 Prozent Gesundheit ist? Oder sagt er dann, nee, ich spiele nur, wenn ich fit bin und mich gut fühle? Das ist die große Frage, die so ein bisschen im Raum steht. Aber im Prinzip zeigt das ja nochmal diese
1: unfassbare Abhängigkeit aufgrund des Vertrages, oder? Also, ich meine, du, du, dir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Der hat eigentlich die... die ich will den, die ist eures Owners, eures also eigentlich von jedem vom General Manager ja in der Hand, weil ja. er, er kann einfach sagen, nee, ich spiele nicht, aber was wollt ihr machen, weil die Kohle müsst ihr mir ja trotzdem bezahlen.
2: Das ist so, das ist so. Vor, mhm. vor
0: allem, wenn es heißt, wenn man eben die Freigabe der Ärzte hat, die keine Bedenken sehen, und der Spieler dann aber sagt, nee, ich will aber nicht, hm, macht schon ein komisches Bild hier.
2: Ja, es geht halt nur über das Teamgefüge und da sieht man tatsächlich. Da hat sich Watson in den letzten Wochen schon also so sehr, wie er sich als Leader nun mal integrieren kann. Aber man sieht schon, wenn man so die Kabinenvideos und so sieht, das Team ist momentan unglaublich nah beieinander. Ich glaube, das Teamgefüge macht da was. Das Machtgefüge ist aber ganz klar auf Watsons Seite. Wenn er sagt, mit dem Vertrag, ich will nur, ich spiele nur, wenn ich Topleistungen zeigen kann und eben nicht mit einem humpelnden Bein oder einer angeschlagenen Schulter, dann wird er das, glaube ich, in Zukunft auch so machen. Außer er hat genug Einfluss von Teamseite, die sagen, komm, wir ziehen durch, du ziehst bitte auch durch. Das ist die einzige Hoffnung, die es da gibt.
1: Man muss ja auch sagen, also gerade diese 27-0 der Cardinals, wo du gegen die Cardinals, wo du gerade eben gesagt hast, da kam er dann wieder und da hat man dann gesehen, dass es doch sehr gut funktioniert, war natürlich auch ein leichter Aufbaugegner, ne? Weil ich glaube, die Cardinals waren sich bis jetzt Sonntag selber nicht so bewusst, was sie eigentlich für ein Team sein wollen. Jetzt, wo Kyler Murray zurück ist, fangen sie komischerweise wieder an zu gewinnen. Ich, äh, da habt ihr natürlich Glück. Aber hinten raus wird der Schedule ja noch nochmal interessant. Da kommen ja noch ein paar Mannschaften, die durchaus äh, euch auch vor Probleme stellen können.
2: Richtig. Also das Cardinals-Spiel war insofern wichtig, weil es tatsächlich wie eine Art Aufbauspiel war. Und ich muss trotzdem sagen, die Cardinals haben schon die Cowboys besiegt und jetzt mit den Falcons gezeigt, dass sie competitive sind. Vorteil war, wie gesagt, dass die eigene Defense da so sehr dominiert hatte, dass Watson nicht viel machen musste und dass das Screen-Game funktioniert hat.
1: Aber Mike, da muss man natürlich auch sagen, gerade das Spiel gegen die Cardinals, wo du ja selber äh, gesagt hast, das ähm, ist so euch zugute gekommen, das war natürlich dann auch relativ simpel, mit 27-0 zu gewinnen, bringt einem ja dann auch so einen Confidence-Boost, oder?
2: Richtig, und das ist das, was Watson braucht, neben den Webs, die er einfach braucht, um seine Technik wieder gerade zu ziehen. Man merkt, wie gesagt, Stefanski Versucht ihn langsam reinzubekommen, er gibt ihm noch nicht viele schwierige und lange Würfe, aber Watson braucht genau dieses Selbstvertrauen wieder. Das war der erste gute Schritt gegen die Cardinals und das jetzt allerdings gegen die Ravens war, gegen wahrscheinlich eine Top-3-Defense in der Liga, in der zweiten Halbzeit schon jetzt die Feuertaufe. Da hat man auch den alten Watson gesehen, der auch wirklich mal was kreiert. Und insofern ist, ist es dankbar gewesen, dass du gegen die Cardinals da starten kannst und eben nicht sofort ins kalte Wasser geworfen wirst. Und der Weg ist zumindest auf der richtigen Ebene.
0: Aber ge genau das ist ja auch so eine Sache, die durch den Vertrag beeinflusst wird. Ne? Du musst Geduld haben. Du kannst nicht einfach gleich verbrennen und sagen, nee, wir gehen in eine andere Richtung. Können sich die Browns aktuell nicht erlauben. Ne? Richtig, das ist so.
1: Wobei PJ Walker seine Sache ja auch gar nicht mal so schlecht gemacht hat, muss man sagen, ja. oder?
2: Ja, aber nur statistisch. Also er war tatsächlich, was so den Eye-Test anging, äh, wie sagt man schon, barely playable. Also okay. das war schon vogelwild mitunter. Und am Ende sieht es gut aus, weil wir die Browns die Spiele irgendwie knapp gewonnen haben. Aber da waren jedes Mal mindestens zwei Turnover drin und viele wilde Würfe, die hätten eigentlich Turnover sein müssen. Uh, insofern sind wir alle froh, dass PJ nicht mehr ist. Uh, klar, dankbar, dass er so gut gemacht also dass er Siege gebracht hat, ne? Aber es geht nur mit Watson. Das ist auch die klare Erkenntnis. Okay. Okay. Mich
1: würde interessieren, weil wir haben uns seitdem ja nicht mehr, ähm, zumindest nicht mehr auf Band unterhalten. Ähm, wie siehst du die Verletzung von Chubb? von Nick Chubb, eurem Running Back, die, der sich ja im Spiel gegen die Steelers ähm, das Knie komplett kaputt gemacht hat.
2: Ja, brut, immer noch ein brutaler Schlag. Seitdem ist das Browns-Laufspiel auch wirklich nicht mehr dasselbe. Äh, sind eins der schlechtesten One-Games der Liga mittlerweile. Ähm, es ist menschlich natürlich wirklich brutal. Also Nick Chubb ist die Identifikationsfigur für uns Browns-Fans, neben Miles Garrett wahrscheinlich. Heute kam tatsächlich die News, dass die zweite Operation erfolgreich war. Also er braucht ja wirklich nicht nur eine äh, ACL-Operation, äh, sondern jetzt heute war die zweite. Äh, und damit, klar, er wird irgendwann im, in der nächsten Saison zurückkommen. Wahrscheinlich nicht am Anfang, wahrscheinlich nicht mal so in der Mitte der Saison, sondern eher Ende nächster Saison. Das ist immer noch heftig. Ähm, wir hoffen einfach, dass er der Alte wird. Dass er Klar, das ist bei einem Running Back einfach nicht selbstverständlich, der auch so von der Physis lebt. Aber wenn es einer packt, dann Chubb mit seinem Trainingswillen und seinen äh, Gewichten, die er gerne stemmt. Ähm, aber es hat nachhaltig das Team und die Offense verändert. Äh, mit Jerome Ford und im Hunt ist es eine ganz andere Offense als vorher. Ähm, daher hat es nicht mehr viel von dem Spiel, was man in Woche 1 und teils Woche 2 noch gesehen hat.
0: Also die, diese, diese Genesungswünsche an Chubb sind natürlich auch von unserer Seite Konkurrenz hin oder her. Absolut. Ähm, aber ähm, ich sag mal, das, was ich vom Spiel gegen die Ravens gesehen habe, hat vorher aber gar nicht so ja. schlecht ausgesehen. War das beste
2: Spiel. Ne? War das beste Spiel. Also vorab war es tatsächlich der Schnitt so bei 2, noch Yards per Carry, also wirklich deutlich unter 3,5 3 Yards äh, pro Versuch. Und so sah es auch raus. Ne? Das war viel Stückwerk im Laufspiel. In wichtigen Situationen nahe der goal hat es noch funktioniert, aber es war kein konstantes Laufspiel, was man im Spiel nutzen kann. Okay. Das war gegen die Ravens das erste Mal gut. Weil auch die O-Line das erste Mal wieder zumindest im One-Blocking gut performt hat. Das war auch so ein Thema der letzten Wochen, dass die O-Line auch verletzungsbedingt, aber hat mehrere Gründe, nicht das abruft, was man vor der Saison gehofft hat. Und jetzt gegen die, äh, gegen die Ravens war das ein, ein wichtiger Schritt, um auch mal wieder ein stabileres Laufspiel zu haben
0: ja manchmal brauchst du ein Division Game um wieder in die richtige Spur zu kommen das kennen wir ja aus der Vergangenheit auch ne aber was mich bei bei Ford äh, beeindruckt hat so ein wenig und wo ich dann auch äh, für das Spiel gegen uns Respekt habe man er kann sowohl die 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 Powerläufe Inside machen aber er kann auch mal an an Rand brechen auf ja. auf eine, eine große Distanz äh, er hat beides im Tank und da müssen wir, glaube ich, als Defense sehr, sehr drauf achten.
2: Ihr müsst im Prinzip sogar, also um das rund zu machen im Laufspiel, ist es mittlerweile sogar ein Trio, auch wenn es im letzten Spiel nicht so eindeutig war. Kareem Hunt häufig in Passing-Situationen noch ist, Running Back drauf und wie gesagt, der ist wirklich stark, wenn es in die Red Zone geht. Da hat er ein gutes Gefühl, sich die letzten Yards durchzudrücken. Da ist es eben häufig Kareem Hunt und der dritte ist Pierre Strong. Den hatte man von den Patriots ertradet und der ist nochmal eine ganz andere Rolle, den Bringt man häufig in so Plays, wo man Dynamik braucht Der ist der schnellste, der sieht man auch häufig, kommt der mit ein paar Yards hinter der Line wirklich reingepfeffert. Und damit hat man drei sehr unterschiedliche Running Backs, die Stefanski auch auf einzusetzen versucht. Ford ist der Leader und ähm, wir hoffen, dass er jetzt ähnlich wieder wie gegen die Ravens der Leadback sein kann. Weil er ist klar der Talentierteste.
0: Okay.
1: Okay. Dann schauen wir mal uns die Defense an. Und viele Leute würden jetzt sagen, das ist arguably die beste Defense der Liga. Und ich gehe mal davon aus, du gehst da mit. Und dann würde ich gerne von dir wissen, was macht sie denn so gut, diese Defense?
2: Ja, ähm, vor allem Jim Schwartz. Äh, nach den letzten Jahren kann man sagen, wow, wurde, Defense, wurde diese Defense von Joe Woods zurückgehalten in den letzten Jahren, weil sie so soft und so ja, passiv spielen musste. Und Jim Schwartz lässt seine Jungs von der Leine, also wirklich mit, äh, mit, mit starken Konzepten, mit wirklich einer, einer Front, die viel rotiert, also es ist eben nicht mehr Miles Garrett, der 100% der Snaps auf dem Feld steht, sondern der spielt in der Regel 80%, wird viel durchrotiert mit Sedarius Smith, Obo, Okoronko, also der Pass Rush ist einfach, da beginnt es mit Dominanz an der Leine und vor allem die große Schwäche der letzten Jahre, die Defensive Tackles, die sind eine echte Waffe geworden. Ne? Devin Tomlinson, Stark und Sherry Harris hat man vor der Saison kurz nachgeholt, der spielt eine richtig gute Rolle, gar nicht so viele Snaps, aber der ist in den Snaps vor, da ist richtig gefährlich und die große Überraschung ist Maurice Hurst, der sich zu einem der besten Pass-Rusher als Defensive Tackle entwickelt hat und richtig Druck über die Mitte generiert und das ist, glaube ich, für jede Line schwierig, wenn du eben nicht nur eine Top 4 hast, sondern wenn da 6, 7 Leute in der Rotation sind, in verschiedensten Aufstellungen und Formationen, und man die Jungs richtig on fire hat. Und gerade wenn dann noch das Element dazu kommt, dass die Linebacker mit JOK, aber auch die Safeties aggressiv spielen, dann ist es eine Boom-or-Bust-Defense, die in guten Tagen dich völlig zerstört, wie gegen die Cardinals, wie gegen die Titans, wo sie drei Punkte zulassen. Oder es ist wie gegen die Colts, wo der Gegner einen Plan hat und die Aggressivität bestraft. Dann gibt es schnell noch Punkte.
1: Das ist nämlich genau das Ding, was ich, was ich mich frage. Aggressivität ist ja das eine, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Mittel und Wege, Aggressivität relativ ordentlich auszuhebeln. Ähm, ja. Und das zum Beispiel auch über ein Screen-Pass-Game. Da bin ich mal gespannt, wie die Steelers darauf antworten werden. Aber was mich interessiert, ist, wie ist denn deine Einschätzung? Wie schlägt man die Browns? Welche Unit attackiert man am besten, um das äh, Spiel siegreich zu gestalten?
2: Ich würde sagen, man schlägt sie tatsächlich mit Geduld. Das klingt erstmal merkwürdig, aber das haben sowohl die Colts gezeigt als auch die Ravens im ersten Spiel und jetzt auch in der ersten Halbzeit. Wenn du es schaffst, so diesen ersten Ansturm und den Pass kurz abzuhalten, auch mit Screen Games und dann mit Passkonzepten gerade diese Corner Routes, die immer gut funktionieren gegen uns oder die Titans stark einsetzt, das sind die Elemente, die funktionieren gegen Cleveland. Wobei man auch sagen muss, die Ravens eben in der zweiten Halbzeit konnten es nicht zusammenhalten. Die sind da auch klar zusammengeklappt. Aber was man attackieren kann aktuell, aufgrund der verletzten Situation, muss man auf die Cornerbacks schauen. Es kann sein, dass Denzel Ward ausfällt. Das wäre bitter, weil dann eben neben Amazon und Newsom ein sehr unerfahrener Cornerback spielen müsste.
0: Newton ist der mit der Null, glaube ich, oder? Genau, der richtig? pick Six, ja, okay.
2: der den Pick-Six gefangen hat, der hat aber auch aus einer Verletzung zurückkommt. Letzte Woche erstes Spiel gemacht. Das heißt, so die verletzten bei den Cornerbacks ist eine Frage. Manche sagen, man kann auch über die Mitte attackieren. Ich persönlich finde unsere Safety dieses Jahr wirklich gut. Aber Mark Andrews, wie immer, äh, der, der ist jedes Mal eine Waffe, äh, ne, der konnte auch wieder äh, gegen die Browns gut, gut helfen. Ich persönlich finde aber eigentlich unsere Linebacker mit JOK, okay, Taki Taki spielt eine gute Saison und auch den beiden Safeties mit Grant Delpit und, äh, und mittlerweile sogar muss man eigentlich drei Safeties hier mit im Blick haben, denn es ist nicht nur, äh, nicht, nur äh, nicht nur Grant Delpit, sondern eben auch John Thornhill und Watney McLeod, die gern zu dritt spielen. An sich ist es eine gute Secondary. Je nach Verletzung kann man sie aber attackieren in der Mitte.
1: Da kriege ich ja jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, dass du auch noch sagst, in der Mitte kann man sie attackieren und wir vorher noch darüber gesprochen haben, dass wir die Mitte nicht attackieren. Das ist natürlich jetzt irgendwie so hm, ja, schwierig. Also darüber muss es gehen. Ne?
2: Also ja. wenn Ward spielt, dann hat sich gezeigt, dass unsere Cornerbacks, es ja wirklich viel Man Coverage. Das wird spannend gegen Pickens und, und Co. Ne? Das ist, mögt er ja durchaus auch in den 1-zu-1-Duellen. Aber da haben wir an sich die Qualität, um da zumindest gut mitzuhalten. Das wird ein sehr spannendes Duell, wenn es da, wenn die bei uns zu 60-70 Prozent Man spielen. Da gibt es einmal viele Duelle auf den Außen.
0: Ja, wenn, wenn man dann äh, die andere Seite des Balles mal sieht, habe ich persönlich sehr, sehr viel Respekt mittlerweile vor eurem Tight End und Shoku, der und ja. an einem guten Tag sehr, sehr tun kann, auch durch seine Körperlichkeit.
2: Ja, ähm, spielt eine gute Saison. Meine Bold Prediction, dass er irgendwie Touchdown-Leader wird, das wird nicht mehr passieren. Aber er ist der Nummer-3-Receiver, kann man sagen. Ist auch die Besonderheit der Browns, wir haben ein wirklich dünnes Receiving-Core. Es ist eigentlich eine Show von Mary Cooper, der herausragend spielt. Von Elijah Moore ist Nummer 2, der immer wichtiger wird und von David und Joko. Die drei, mehr gibt es nicht, kann man ganz ehrlich sagen. Ähm, dahinter wird es ganz schnell, ganz, ganz dünn.
1: Alles klar. Jetzt haben wir ja eine WhatsApp-Gruppe und da fliegen ja dann auch immer so ein paar witzige Sprüche hin und her. Hast du denn von dem, was du von den Steelers so siehst, bist du eher breite Brust und sagst, pff, nee, also das zweite Spiel gewinnen definitiv die Browns oder sagst du, mm, man muss da, glaube ich, schon noch ein bisschen aufpassen?
2: Also wir hatten tatsächlich äh, vorher auch unsere, unsere Podcast-Aufnahmen und wir haben uns auch nochmal gefragt, wie wir eigentlich das erste Spiel gegen euch verlieren konnten. Ne? Das war ja auch schon so ein enges Duell, ne, das ihr am Ende auch gewonnen habt, aber wo man sich auch fragt. Warum haben wir das überhaupt verloren? Weil war eigentlich für unsere Wahrnehmung, ne, könnt ihr eine ganz andere Wahrnehmung haben, ist, ist legitim, da eigentlich schon das bessere Team waren. Gleichzeitig haben wir mittlerweile, und das haben wir auch offen gesagt, wirklich Respekt ähm, vor äh, einfach diesem, es ist glaube ich schon ein Stück weit winning mentality, wenn du äh, nicht dominant bist, aber die Spiele gewinnst, das muss man erstmal aufs Feld bringen. Und ehrlich gesagt, werden wir vielleicht auch noch auf ein, zwei Matchups dann schauen. Wir haben auch wirklich Respekt vor, gerade im Duell eurer, eures Pass Rushes auf außen gegen unsere Backup Tackles. Das wird schon sehr, sehr schwierig.
1: Es ist äh, ziemlich witzig. Also ich äh, glaube nämlich, dass, ähm, obwohl eure beste Unit unsere schlechteste Unit ganz gut aus dem Spiel nehmen wird, wir trotzdem wieder so ein Spiel sehen werden, wo es dann am Ende auf Messer schneidet. Also ich habe mich schon damit abgefunden, dass wir am Ende wieder Herztabletten brauchen. Also ich habe schon Klosterfrau <lacht> <of> Melissengeist ja. und Doppelherz und keine Ahnung was rausgelegt, was man da halt so nimmt. Es ähm, ist halt einfach ein AFC North Battle und AFC ja. North Battles sind halt einfach ähm, in der Regel enge Dinger.
2: Und das deswegen, erwarte ich auch komplett. Also ich glaube auch, ja. also es wäre wirklich überraschend, wenn es ein deutliches Spiel wird. Da müsste schon irgendwas Besonderes passieren oder eine Unit komplett versagen, sodass äh, dass das Pendel so ausschlägt. Aber es ist ein Duell auf Augenhöhe. brauchen wir uns nichts vormachen, weil jeder hat äh, wirklich klare Stärken, die teilweise auf die Schwächen der anderen treffen. Und man steht nicht umsonst mit 6 zu 3 da. Das ist einfach so, das muss man respektieren. Und folglich wird das ein sehr richtungsweisendes Spiel am Sonntag. Klar, Definitiv. Am Donnerstag sehen wir schon, ob es um die Nummer 1 geht, der AFC North. Das wird schon spannend. Ja. Aber so oder so, eins der beiden Teams wird wahrscheinlich 7 und 3 stehen, wenn es nicht gerade wenn ausgeht.
0: Ja. Wobei, und, man, man, ich bin da ja, ja gespannt drauf. Also, wenn es so ähnlich wird wie in den Playoffs damals, dass die Browns einen tollen Start haben, die Steelers einen schlechten, dann Glaube ich nicht, dass wir in der Lage sein würden, um einen großen Rückstand aufzuholen. Sollte es umgekehrt mal passieren, wäre ich sehr gespannt, wie die Steelers dann damit umgehen. Hatten wir ja diese Saison auch noch nicht, muss man sagen, dass man mal äh, früh deutlich geführt hat. Es wäre auch mal interessant zu sehen, wie, was dann passiert. Ähm, ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ähm, es kann richtungsweisend in, in, in viele Richtungen sein. Nicht nur, was, die, was das Standing in der Division angeht, sondern auch, wo man sich äh, jetzt wirklich befindet und wo es hingehen kann. Ja.
1: An, am Ende des Tages zählt, glaube ich, auch der alte Spruch, you are what your record says you are. Und das ist das, was mir so ein bisschen auch auf die Nerven geht. Bin ich, deswegen hat, war das, äh, Mike, rechne ich die auch sehr hoch an, gerade eben, was du gesagt hast, ähm, es gibt ja viele Menschen, die sagen, ja, keiner weiß so richtig, wie die Steelers da hingekommen sind. Es gibt ja auch dieses Meme mit äh, mit diesem Pirates of the Caribbean. Ihr seid das schlechteste 6-3-Team, von dem ich jemals gehört habe. Und dann unten halt, äh, aber ihr habt von uns gehört. Am Ende des Tages ist es halt einfach so, wenn du Spiele gewinnst, hast du alles richtig gemacht. Ja. Und, und das ist, glaube ich, das die wichtigste Erkenntnis daraus. Und ja... spannend bin, gespannt bin ne, bei ja. euch. Also
2: ich bin voll bei dir tatsächlich. Ich finde die Memes auch witzig. Freut man sich, gerade ja. als Konkurrenten nimmt man Klar. mit. Gibt ja auch genug äh, über, über Watson und, und die Browns, was, was da so rumschwebt, auch völlig zurecht. Ähm, ich bin halt gespannt. Ich finde das gute Beispiel dieses Jahr... Letztes Jahr waren das ja die Vikings, die irgendwie sich so durchgemogelt haben zu 13 Siegen. Ne? Dann in den Playoffs auch gnadenlos rausgeflogen sind und die jetzt dieses Jahr erlebt haben, wie das Pendel brutal am Anfang in die andere Richtung schwingen kann. Gleichzeitig kommen die Vikings jetzt auch wieder zurück. Also es gibt immer so Beispiele, die... Und warum statistisch sehr sind. Ja, genau. Unser geliebter Josh. Ja,
0: ja
1: den kennen wir, wir ja beide gut. Ja, Aber das, und vermissen
2: das, wir noch beide, würde ich sagen.
1: Ja. Aber dazu muss man ja auch sagen, dass oder das Kuriose daran ist ja auch, die Broncos fangen jetzt auch auf einmal wieder an zu gewinnen. Ne? Also es ist ja wirklich so gerade so, so ein richtiger Switch teilweise in der Liga, wie du jetzt gerade eben selber schon gesagt hast. Es ist total merkwürdig irgendwie. Ich es gibt keine richtige Tendenz. Also ja. du kannst dich auf nichts verlassen im Moment. Ich so mag Gefühl. mich
0: Stand heute nicht drauf festlegen, welches Team in der AFC in den Playoffs gut performen wird. Ja. Geht
1: nicht gerade. Ich, ich finde auch dieses, dass die Chiefs eine sichere Bank sind,
0: Nee, sehe Se ich, seh ich, ich noch gar aktuell nicht.
1: aktuell tatsächlich nicht. Also, Und mir auch nicht. Und was die Bills gerade machen,
0: sieht man ja auch. Also das wird noch extrem spannend werden in der AFC.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich bin Unabhängig von gespannt. unserer Division. Ich meine, ich, ich,
0: ich persönlich, mein Stand heute ist es ja immer noch so, dass äh, alle vier Teams in den Playhouse werden. Ähm, das, also ich wüsste nicht, dass es das schon mal historisch gab, dass eine komplette Division in den Playoffs steht. Drei Teams, ja, aber mit allen vier könnte ich mich nicht daran erinnern. gab ja, es glaube ich nicht. Und aber das ist ja auch
1: vorher nicht möglich gewesen. Das geht ja erst, seitdem man die Playoffs ähm, erweitert hat. Ja, oder? ja. ja. aber das,
0: ich, ich fände es ich ehrlich gesagt irgendwie mega.
2: Das hätte was. Gerade weil es ja bedeutet, dass es wahrscheinlich auch Division-Duelle in ja. den Playoffs gibt die ja. natürlich dann nochmal einen ganz anderen Reiz haben. Ne? Also egal, gegen wen es dann geht, Division-Duell in den Playoffs wäre das Maximum der Gefühle. Und,
0: und was zählt dann in solchen Spielen? Die Winning-Mentalität. Richtig. Das so hat ist heute so, schon mal gefallen. In den letzten Playoffs
2: ne? haben, wir, ja. haben wir auch da erlebt. Äh, da setzt sich einfach das bessere Team mit der besseren Mentalität durch.
1: Ich finde das so witzig. Ne? Da gewinnen die einmal in 800 <lacht> Jahren und da zerren die noch 500 Jahre von, weil sie werden nie ja. Nie, Mark aber Fascher ist doch Nie. ganz logisch. Sie haben ja nichts anderes, worüber Sie reden können. Das ist doch okay. Series. Wir werden aber jetzt nicht erzählen, dass wir sechs Super Bowl-Siege haben oder so, Nein. weil das macht auch keinen Sinn. Wir leben nicht in der Vergangenheit, wir konzentrieren uns auf die Zukunft. Und wir befinden uns, kurioserweise, dieses, diese Saison immer noch auf dem Stairway to Seven. Also warten wir einfach mal ab. Vielleicht geschieht ja noch ein Wunder, gucken wir mal. Ja. Aber kommen wir vielleicht mal zu den Bold Predictions für dieses Spiel. Und äh, Mike, du als Gast darfst natürlich als erstes eine Bold Prediction abgeben.
2: Ja, ihr habt erst in eurem äh, Rückblick eine wunderbare Vorlage geliefert. Ich wusste. Habt ihr es. gesagt, Kenny Pickett hat die meisten Würfe ohne Interception, also jetzt Streak ohne Interception. Da sage natürlich ganz eiskalt, der wirft gleich drei gegen die Bones.
1: <lacht> so oft wird er den Ball nicht. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> Sascha, <lacht> ähm, <lacht> was ist deine Bold Prediction?
0: Ich, ich bolde das so lange, bis es eintrifft. Am 300 Sonntag plus. wird es passieren, dass ja. wir über 400 Offensive Yards haben. <lacht> da
1: du da wirklich darauf so abgehst, ist auch gut. Ähm, ich sage, ähm, Deshaun Watson hat mehr Interceptions und Sex kombiniert, die er frisst, als Completions am Wochenende.
2: Wow. Aber mit unseren Tackles, das kann schon wild werden.
1: Ich bin gespannt. Also,
2: also
0: Interceptions und Sex. Genau. Also reden wir mal ähm, ja zwei Interceptions und fünf Sex wäre sehr geil. Das wären dann sieben und er hat weniger Completions. Hm, die, die, die Prediction gefällt mir.
1: Mir bold. auch. <lacht> ja, ist ja es ist, Deswegen sind wir hier. Wir sind ja die Bolden unter den Bolden. Ne? Also es ist ja Bold. Es muss auch Bold sein dann. Kommen aber, zu aber den, den
0: Bolton mag ich nicht so.
1: <lacht> Kommen komm zu den Tipps fürs Spiel. Und Mike, es würde mich doch sehr wundern, wenn du nicht auf einen Heimsieg tippen würdest am Sonntag.
2: Ja, ich bin ja fast ein bisschen abergläubisch, weil ich war dieses Jahr auch bei ein paar Podcasts zu Gast, bei den 49ers. Ne? Da habe ich, ne? hab ich auf eine Niederlage getippt da hat es funktioniert. Bei den Ravens, da habe ich auf eine Niederlage getippt, da hat es funktioniert. Nee, aber ganz ehrlich, ich glaube... Tatsächlich, die Browns haben momentan schon gute Karten, dass sie das Spiel gewinnen. Heimspiel mit dem Spirit aus der Niederlage von, von Woche 2, das Ding so für Nick Chubb nach Hause zu holen. Ähm, ich sage, es wird ultra knapp, aber ich tippe auf so ein 23-20-engen Sieg. Okay.
1: Sascha, was tippst du fürs Wochenende?
0: Ich, ich sehe das gerade anders. Ich glaube, die Browns werden sich mit diesem... Unglaublichen Sieg gegen die Ravens so hypen, dass sie sich selbst überschätzen. Und es wird eine deut ne, deutliche Niederlage zu Hause mit 27
1: zu 13. Ui, 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 ui. Guten Morgen. Da bin ich aber gespannt. Ähm, ich sage, die Steelers gewinnen 17-16. Ich weiß nicht. <lacht> Ich, ich weiß, es wird einfach kein ruhiger Sonntagabend. Es wird einfach wieder auf Messerschneide stehen und du wirst dich wieder fragen, warum, warum tust du dir das an? Aber ich glaube nicht, dass die Browns äh, uns schlagen werden. Ich, und ein Sweep fände ich auch eigentlich, ehrlich gesagt, ganz schön.
0: Ja, wäre nice. Und wer Zeit und Lust hat, genau. kann dann natürlich zum Rudel gucken kommen, weil wir werden in Heidelberg sein dort gemeinsam das Spiel gucken und vielleicht passiert ja auch das eine oder andere in der Halbzeit dann.
1: Ja, also joint gerne im Dubliner dem ähm, e.V. Dem könnt ihr sowieso immer joinen, davon mal abgesehen, aber ihr könnt auch am Sonntag 18 Uhr in Heidelberg im Dubliner erscheinen und lasst euch einfach überraschen, was da passiert. Mike Tipp auf gratis Taschentücher. In der Halbzeit? Ich hab jetzt jetzt habe ich gerade wirklich etwas sehr, 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 sehr unangenehmes im Kopf. Ich werde es nicht sagen. Ich behalte es für mich. Ich werde es auch nie auflösen. Fakt ist Na. eins. Du wirst die Taschentücher gebrauchen. Und zwar, um die Tränen wegzuwischen. Definitiv aber trotzdem Mike, danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute mit uns <lacht> <lacht> auf dieses Spiel zu schauen und ähm, ja du weißt es, wir werden das weiterhin so machen, wir freuen uns immer, wenn du da bist ja. ich finde es immer ein schönes Miteinander auf Augenhöhe und auch immer mit einem Augenzwinkern und das finde ich auf immer ganz Fall. besonders wichtig.
0: Definitiv
2: sind für, für deine Zeit. Hauptsache die Ravens gewinnen nicht die Division, die Bengals sind eh egal, von daher ähm, machen wir es unter uns aus. <lacht>
1: Äh, ja. äh, mir, mir ist nur wichtig, dass die das <lacht> am Ende oben stehen. Der Rest ist mir Bums. Aber ich bleibe ja dabei. Das ist halt immer noch krass. Also das muss man halt einfach auch nochmal sagen. Ne? Es ist halt immer noch krass, dass alle einen positiven Rekord haben und die AFC North halt einfach wieder die beste Division der Liga ist. Das muss man halt einfach auch sagen.
0: Was man am Anfang der Saison mit den ersten Ergebnissen nicht dachte. Ne?
1: Das ist so. Das ist definitiv so. Aber vielen, vielen Dank. Ähm, an Sascha auch, dass du heute wieder dabei warst. Danke. Vielen Dank euch Zuhörern, Gerne. dass ihr jede Woche wieder fleißig ähm, zuhört, einschaltet. Und ähm, das macht auch immer wieder besonders viel Spaß. Auch auf das Feedback aus der Community. Vielen Dank. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch noch darauf zu verweisen. Instagram, steelcast-sng. Der ähm, Steeler Nation Germany hat einen eigenen Account mit sng-ev. Wir sind auf Twitter, wir sind auf Facebook. YouTube, Twitch, auf pittsburgstealers.de gibt es Berichte. Zum Beispiel hat Jonas da gerade was geschrieben, wie man eventuell auf Inside Linebacker nochmal nachbessern kann oder was es für Lösungen dort gibt. Gerne mal reinschauen. Und der wichtigste Appell von allen, joint dem e.V. Denn dafür haben wir ihn gegründet oder dafür ist er gegründet worden, sagen wir es mal so. Und Sascha, hast du noch was, was du sagen möchtest? Nein, ich habe schon alles gesagt für heute. Dann schließen wir diese Folge, wie alle 103 Folgen vorher auch. Und zwar mit Here
0: Only We yeah, Go.